0: Tillsammans vill vi på den livscykeln försöka samtala om livets olika känslomässiga faser med utgångspunkter som sårbarhet,
1: ärlighet, tacksamhet och acceptans. Om du är lika nyfiken som vi så får du gärna följa med oss när vi pratar om livet.
0: Hej Katarina. Hej Linda. Hej och hej Karola. Hej. Hej, Hej. <laughs> Härligt att du är med oss idag. Ja, roligt att få komma hit. Ja. Carola, du är ju socionom, psykoterapeut och jobbar mycket med ACT som ja. terapiform. Ja. Och dagens ämne kommer ju att vara våld i nära relationer som du är fördjupad inom och jobbar väldigt aktivt med just nu. ja. Men vi tänkte att vi skulle börja med att du får berätta lite grann om dig själv och hur det kommer sig att du jobbar med
2: det du gör just idag. Ja, Karola heter jag och är alldeles nyligt fyllda, 46. Ja, det måste jag få, få kort bara berätta. Alltså när man tror att man liksom är den yngre tillhör den yngre skalan. På, på sitt jobb. Och helt plötsligt lägger jag märke till att nu ska jag kunna vara mamma till mina läkarkollegor. Så det har hänt någonting i mitt inre det här. Att just det, jag är inte den där unga eh, späda 20-åringen som pluggade hejvilt och jobbade hejvilt. Utan det har hänt en massa saker. Men jag började plugga direkt efter gymnasiet och sedan dess har jag alltså pluggat och jobbat parallellt i princip tills jag var färdig läggad psykoterapist 2016 Jag började faktiskt på lärarprogrammet som jag har jättestor nytta av idag, jag pluggade i det i två år och var liksom lite så sådär, jag måste få testa hur det är att vara lärare på riktigt så att jag gick ut, gjorde en en paus i mina studier och så jobbar jag som mentor. Och på den resan då så vart jag ju rätt så mycket kurator. Så att jag gjorde därefter ett, ett liksom spårbyte. Och började plugga till socionom. Och på den vägen är det. Då har jag ju jobbat inom vården, framförallt inom primärvård. Och jag har fått förmånen att alltid jobba med... Med kollegor och med chefer. och Jag har jobbat framförallt på, på privata vårdcentraler. Där jag har haft otroligt fina ägare och chefer som har verkligen liksom promotat det här med arbetet med psykisk hälsa mm. och psykisk ohälsa. Som har sett ja men, sett oss som paramedicinare som en viktig insats. Mm. Och någonting som, som liksom ska finnas med i en vårdpalett- inte någonting som man kanske... Jag vet inte om det är en fördom som jag har kanske, men för i starten så var ju en kurator på en vårdcentral... Alltså jag började på 25 procent. Den insatsen tänkte man vara liksom i den omfattningen. Och nu, nu sitter ju... De allra flesta vårdcentraler har ju ett team mm. av psykologer, psykoterapeuter och kuratorer. Mm. Så det har ju liksom förändrats i vården hur man ser på på psykisk hälsa och insatser. Mm. Att medicinsk behandling tillsammans med, med psykoterapi och allt annat som, som vi som jobbar med samtalet kan, kan vara behjälpliga med när vi träffar våra människor.
1: Mm. Mm. Vad är det som driver dig i det här omvårdande mentorskapet? Liksom, för det är ju ändå ett mentorskap. I ändå. Ja,
2: ja, och jag tänker att det är nog det som... Alltså det som blev så bra när jag kliv in på lärarutbildningen att den kombon alltså att vara i en jag ser mig nog lite mer som en utbildare mm. att jag jag blir en en utbildare till de människor som jag möter för att de eh, ja ska, ska börja och, och hitta sin väg framåt och hjälpa sig själv mm. så verktygslådan den den skapar jag tillsammans med de människor som jag möter. Men jag jobbar också framförallt... Alltså ACT är ju en, en terapimetod under paraplybegreppet kognitiv beteendeterapi.
0: Ja, men precis. Kan du bara... ACTa, Acceptance and Commitment Therapy ja. är väl det förkortningen då? Ja. Och, och KBT, kognitiv beteendeterapi. Vad, vad är liksom skillnaden och likheterna, bara lite snabbt sådär, ja, så att man förstår.
2: Men alltså Om man tänker sig att KBT är ett samlingsnamn det är ett paraplybegrepp mm. och under det paraplyt så ligger det en mängd olika terapiformer mm. där äkta är en sån. Och jag kom i kontakt med äkt på min steg två utbildning alltså det som är leg legitimationsutbildningen till psykoterapeut. Det var 2013 som jag träffade en otroligt duktig man, Niklas Törneke, som är en, en, liksom en, en frontfigur i Sverige som jobbar med äkt och utbildar i äkt. Och jag har varit ganska nockad i, i det möte som, som jag hade med honom. Vi fick sitta i en stor ring, alla vi studenter, och så jobbade han upplevelsebaserat med oss på ett helt annat sätt än vad jag någonsin hade varit med om. Mm. Det, det hände saker med oss alla och vi liksom fick verkligen någon sorts hands effekt på inlärning. Alltså vi satt ju alla där och tyckte det var skitläskigt när han började ställa frågor om oss som människor. Tidigare hade vi ju suttit där i, i funktionen av att vara student. och eh, ja men Det var ju psykologer och kuratorer och att vi var lite mer vårt yrke. Mm. Men den här det här mötet med honom gjorde ju att man liksom fick lite mer möta sig själv. Och det var en omvälvande tid för mig. Och efter det så gick jag bort faktiskt från det traditionella KBT-arbetet. Som är om jag snabbt ska bara dra vad, vad det K står för i KBT, så är det ju att man, man jobbar mycket med att förändra tankeinnehållet. Alltså om de människor som jag möter i, i mitt rum på jobbet som kommer till mig och säger Karolina jag sliter med, med mycket självkritiska tankar och katastrofer och allt vad det är. Så är k kanske lite mer inriktat på att man förändrar de, de tankarna. Alltså man får redskap att nyansera och man får redskap att få in menar, ett lite bredare perspektiv mm. för att eh, bli lite mer liksom, friare. Att kunna agera. Jag tyckte det inte var jättehjälpsamma strategier. Därför att när mina patienter kom tillbaka- någon två veckor senare för uppföljning- så var det liksom, men fas, det, ingen roll, det här går inte. De här tankarna finns liksom kvar. Även om jag försöker att laborera med dem- så hamnar jag i någon sorts pingpong-kamp- mellan de slitsamma tankarna- och de jag ska försöka ersätta det med. Och ACT blev för mig- en, alltså en mycket bättre vad ska jag säga det blir som alltså ett förhållningssätt till livet och stora skillnaden mellan traditionell KBT och ACT det är att man förändrar inte innehållet i tankar och känslor och det som sker i kroppen utan man ändrar sin relation till det och det har varit liksom en sån här aha-grej för mig för då var det ju verkligen okej, okay, så jag är inte de här slitsamma tankarna som finns hos mig. Typ, Gud vad du är dålig Karola, ingen älskar dig, du är totalt värdelös. Det här, du... ja men ni vet, det som vår hjärna kan mata oss med. Mycket slitsamma tankar. Men helt plötsligt hade jag redskap och verktyg att ja, men de här tankarna finns med mig ungefär som på en radio. Jag använder ofta metaforer för att hjälpa mina deltagare och patienter, att kunna se på sitt inre som någonting som är här, som jag har med mig. Nu visar jag med händerna ungefär som att vi sitter i en... <skratt> 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 ja, eh, ja, men ungefär som att jag har en, en radio eller en dator inom mig. Och det är inte jag som styr vad den här radion ska säga. Och det tycker jag blev liksom den viktigaste förändringen när jag gick från traditionell... KBT till att använda akt som förhållningssätt mm. Mm. helt plötsligt så kommer ju liksom patienterna tillbaka med, med någon form av ganska stor lättnad, alltså aha, så det, jag, jag styr inte tankinnehållet så då, då rår jag ju inte för när huvudet säger massa taskiga saker, för det är ju många som sliter med
1: Man blir ja. det ju också som när jag lyssnar på det så, så känns det som en liten frihet att ja. inte behöva prestera i att trycka bort tankarna, Exakt. utan mer bara förhålla sig till Exakt. det som är.
2: Ja. Liksom. Mm. Exakt. Det blir ju en, alltså de allra flesta människor tampas ju dels med sina egna föreställningar om hur man borde vara och hur ens tankar och känslor borde vara. Och det finns någon ja men, någon sorts föreställning att de som har känslor är, ja men jag är svag som känner mm. saker. Eller mm. man kanske får någon respons från sin omgivning som säger så här, men Carola, varför tänker du så där Varför varför, alltså, varför tänker du så där Tänk så här istället. Och då blir det någon sorts värdering och bedömning för oss människor mm. att, aha, men gud jag är nog fel då. Mm. För de här tankarna finns ju här vare sig jag mm. försöker att inte tänka på dem. Mm. Så den, den liksom transformationen blev jätteviktig för mig mm. när jag mötte ACT 2013. Sen ytterligare liksom ett viktigt möte för mig Det var på en, en workshop när jag träffade Rikke Kjellgard som verkligen har varit min mentor. Hon är ju en internationellt erkänd ACT-trainer- som jag hade förmånen och få ja men, kontinuerligt ha handledning och process och utbildning med henne en gång i månaden i flera år. Mm. Så hon är, hon är en viktig människa för mig i mitt liv. Och, eh, hon, ja men, med, med sin kunskap så breddade hon min beteenderepertoar i hur jag förhåller mig till mig. Men hur jag också använder det i, i mitt jobb i Ja, men med de mänskliga möten vi har precis hela tiden. Det var varit liksom inte så här, nu pluggar jag det här och så gör jag det här när jag är på jobbet och sen tjopp Utan det blev liksom ett sätt att leva och ett sätt att vara.
1: Och det är ju fantastiskt när det går ihop.
2: Ja, verkligen. Ja. Jag ja. tänker att då är, man, då är man rätt
1: på rätt ställe. Liksom. Ja. Ja. ja.
2: Ja. Det tänker jag med. Att
1: det är lättare att hjälpa. Mm. Andra då också,
0: när man känner det mm. i sin helhet
2: liksom hela vägen. Exakt, och det mm. blir inte det här vi och dem. Alltså, det kanske också är en föråldrad fördom, men man kanske tror att, jag menar sådana som är, som jobbar med, med samtal, att, att vi tror att vi kan det här. Mm. Och så kommer man som patient och inte kan. Alltså mm. det är ju liksom, den, den, den föreställningen måste man snabbt liksom, ta bort och avlasta. De människor som, som vi möter. Vi är exakt likadana allihop. Mm. Vi kämpar med exakt samma slitsamma tankar. För den här radion pratar ju rätt lika med oss allihopa. Ja,
0: tvivlet
2: finns ju hos alla. Ja, mm. exakt. Mm. Och när man börjar få kunskap om men, den här radion pratar ju på det här sättet därför att den är ju liksom till för att hjälpa oss att överleva. Men ibland skapar den ju saker hos oss som vi inte fattar. Alltså varför ska huvudet säga att jag är tjock? Varför ska huvudet säga att jag är dålig? Ja men tittar man liksom evolutionärt så handlar det ju om jag måste få tillhöra en grupp. Jag måste få vara med i ett sammanhang. Och då tror hjärnan liksom att ja, det här blir hjälpsamt om jag nu går ner i vikt och får jag vara med. Mm. Alltså mm. vi behöver lära oss att inte tro på allt vad den här radion säger. Mm. Och det, jag tycker att kunskap hjälper mina deltagare att få saker och ting lite distans för då kan man ju faktiskt göra saker som man vill som är meningsfullt och gott för en fast en huvud säger åt en fast en radion säger nej gå inte på den där poddinspelningen Karola det är ju mm. jo då. jag går ändå med radion under armen
1: mm. Mm.
2: men kan man då säga att det är acceptans
1: man jobbar med mest ja
2: och Ja, absolut. Eh, jag tänker att det är liksom flera ben man jobbar med parallellt. Dels så handlar det ju för mig mycket om när jag, när jag kliver in i liksom en, en utbildningsinsats så handlar det om att, att skapa möjlighet till att uppleva saker. Alltså, när, när deltagarna kommer in i rummet, säger första träffen, så står vi ju där allihop skitnervösa. Och om jag börjar att berätta vad jag känner när jag står där inför alla tio deltagare kanske vi är och så säger jag att ja, jag står här nu och har jättesvårt och jag känner nu andningen blir ytlig och hur jag liksom kallsvettas i händerna och hur min inre tankeapparat eller hjärnan Radion börjar säga, men varför har du grupp? Varför kan du inte liksom sitta och jobba med patienter i ditt rum? Varför ska du alltid hålla på så här? Byt karriär. Alltså huvudet pratar ju konstant. Mm. Fly, fly, fly. Herregud, lovar nu att inte göra det här mer. Och när jag bjussar på vad mitt huvud säger till mig och så börjar de andra kunna liksom säga för, för här kliver jag in och säger det här är vi ansvarar inte Nej. utan vi bara bjössar nu till varann vad huvudet säger då kommer en efter en efter en kunna säga ja jag tänkte inte komma hit först, och det var jätteläskigt och jag var skiträdd och tänkte vad ska det här bli och helt plötsligt så står ju vi där och gör saker som är förhoppningsvis meningsfullt och viktigt för en själv tillsammans med vad det än må vara det kan ju vara känslor av Ja, men jag kanske är jätterädd och jag får ångest på slag och, men jag kanske också upplever glädje och nyfikenhet och tacksamhet och så kan vi bara vara med det mm. och det är ju svinhäftigt mm. för det händer ju någonting med oss alla när, när vi upplever någonting här och nu som jag sen kan ta med mig då kommer jag ju förhoppningsvis kunna ta med mig det ut i livet att den här terapin blir någonting som är Ja, men hjälpsamt för mig i livet jag kan göra saker som ibland är förenat med, ja, men med obehag och jobbiga känslor mm. men jag kan också lära mig att se vad känslorna uttrycker för behov att det är liksom ja, men det är ju våran kompass men ibland kan ju den här känslokompassen lura iväg oss lite mm.
0: ja verkligen
2: ja <laughs> det kan ja. vi skriva under på <laughs> ja.
0: men om vi skulle nu det, jag tänker det superviktiga liksom arbetet som du gör i dagsläget då och just i, med den här gruppterapin och våld i nära relationer, hur eh, kommer det sig att du liksom hamnade just in på den liksom banan från ja. första början,
2: H hur hamnade du där ja alltså om vi tänker att akt kom in i mitt liv där vi 2013. Och så har jag ju fortsatt att jobba både inom vårdcentral med traditionell... Liksom, alltså möta våra patienter som vi har i vårt primärvårdsuppdrag. Det är ju alla åldrar, det är alla former av psykisk ohälsa som är inom lätt till medelsvårdnivå, kallar man. Jag var i väg också... På familjer familjerådgivning en period och jobbade. Och så var jag i vägen av avstickare på företagshälsa. Men de här tre områdena så börjar jag liksom, sakta men säkert liksom utkristalliseras någonting. Och det var att de patienter som är återkommande. Som kommer till oss på olika ställen. Och kanske återkommer till vårdcentralerna på och liksom, ja men det går någon, något halvår men sen är de tillbaka och så går det ett halvår och så kommer man tillbaka med, ja men med diffus fysisk smärta och med, med blandad mix av ångest, och utmattning och där vi liksom inte riktigt får till det vi får mm. inte till den. då då jag själv och liksom spetskompetensutbilda mig i form av det här med trauma. Så jag gick en traumautbildning som heter Prolonged Exposure. Och det är KBTS, alltså paraplybegreppet igen. Men den heter PE och det handlar om att, att hjälpa patienter som har hamnat ute i, i svåra traumatiska händelser. Och när jag gick den utbildningen under ett halvår... Och kopplat ihop med patientgrupperna som jag mött på de här tre olika ställena, så börjar det liksom bli ännu mer tydligt att fasiken det är någonting vi missar. Mm. Och så började jag själv att ställa frågor. Alltså vi har ju i, i vårt uppdrag så ska ju vi ställa frågan. Är du eller har du varit utsatt för någon form av våld till alla patienter som vi möter. Men det görs ju inte. Utan det är ju, vi gör det ibland. Men jag bestämde mig då för att det finns någonting i det här som, som jag kan göra skillnad där jag är. Och det är att de, de, de synliga symptomen som patienter söker för när det inte riktigt blir effekt av de beteendeförändringar som patienterna får lära sig så kanske det finns någonting som vi missar. Till exempel utsatthet för våld. Och att det är där som vi behöver... liksom vara tillbaka och jobba för då hamnar vi lite grann i grundproblematiken. Och så var det. En lång, jag får höra nu själv att det är en lång i väg för att beskriva. Mm. Men när jag då liksom började se att ja, men det här är någonting som vi kan ta och faktiskt göra skillnad på primärvård. Då kom det ju en möjlighet för mig att eh, kunna få jobba lite. Lite mer strukturerat med, med våld i nära relation. Och det var förra våren så startade jag ett arbete då. Och då på Sidsjövårdcentral. Mm. Och eh, det arbetet gick ut på att jag efter en period av inläsning och att jag själv skulle liksom få så mycket kunskap kring det här som det bara går. Och det är inte så lätt för det finns inte så mycket. Det finns inte så mycket forskat det finns inte så mycket liksom handfast utan det handlar ju om att använda sin egen erfarenhet i möten med, med patienter men också det här att, att väva ihop traditionell KBT med trauma PE som jag också gick tillsammans med ACT. Mm. Um, när jag då satt igång det jobbet så gjorde jag på det här sättet uh, först så gav jag ut till mina kollegor- på C2 vårdcentral en, en kort information om hur vi kan ställa frågan. Är du våldsutsatt? Jag utbildade dem lite kort i- vad, vad våld är. Så att när vi möter människan i rummet- så kan vi också säga till exempel så här att- um, vi, vi möter många människor som är våldsutsatt- och har varit våldsutsatt- men som kanske inte- Kopplar ihop ens nuvarande bekymmer med det, den utsattheten. Och när vi börjar snacka så, alltså vi, vi tar liksom lite bort, vi avdramatiserar det. Och det blir lite enklare för våra patienter att kunna se att ja, men jag var, jag var utsatt för våld för tio år sedan, men, men det har jag nog bearbetat. Och att man liksom kan, kan fånga upp patienter med en liten annan, ett, ett litet annat frågebatteri.
0: Ja precis, Och det är just det, det samtalade vi lite grann om innan vi startade upp här nu också att mm. kanske om du förklarar för den som lyssnar också vad innebär det att vara utsatt för våld? För jag tror att det är mm. många som tänker att det, det är ett slag ja. att det är fysiskt Exakt. men
2: för dig, vad är att bli utsatt för våld? Ja, alltså om vi, man kan ju etikettera det i olika sorters våld. Eh, fysiskt våld är väl kanske det det de allra flesta har lite koll på vad det är. Eh, men när, när jag sitter med mina patienter och vi snackar om vad är fysiskt våld så säger de allra flesta att det är ett slag. Mm. Men man tar inte in det som också är fysiskt våld, alltså bli put blir dragen i håret bli eh, jag menar, alltså saker och ting som någon annan människa gör mot dig som du inte vill, som det handlar om att, att skapa kontroll som handlar om att utöva makt så det fysiska alltså våldsbegreppet fysiskt våld är ju otroligt brett så att när man liksom när man börjar prata om men hur är det här för dig när någon puttar dig, vad händer med dig då det är ju ett begränsande, och det gör ju illa än. Det är fysiskt våld. Det finns eh, alltså, det som jag har lärt mig under, under det här sista året- det är ju att sexuellt våld är jättemycket mer vanligt- än vad jag har trott. Och sexuellt våld i en... alltså Man blir utsatt av sexuellt våld av en nära relation- så handlar det ju ibland om att man går med på att ha sex- för att det inte ska bli någon våldsutsatthet efter. Alltså man använder sig själv som en strategi. Ja, men om jag går med på det här nu så kanske min våldsutövare låter mig vara vasen. Eller att det blir lugnt så barnen slipper höra. Och det är inte alltid mina deltagare, mina, de som jag möter, liksom kan säga att ja, men det är ju faktiskt en våldsutsatthet. Det tar en stund för dem. Att processa, att vad falsiken där var, inte falsiken vill jag ha sex. Mm. Utan jag gjorde det för att förhindra någonting annat. Så sexuellt våld, fysiskt våld, psykiskt våld, det är ju det som man kanske främst eh, blir utsatt för inledningsvis. Och psykiskt våld är ju ett jättestort begrepp. Alltså, det kan ju vara allt ifrån verbala kränkningar det kan vara hot det kan vara ett begrepp som är, liksom är i, i mycket snack nu som heter gaslighting mm. alltså att ens egen upplevelse av det som sker eh, norcaleras eller inte bekräftas överhuvudtaget jag brukar använda ett bra exempel för att beskriva vad gaslighting är och det är om vi, vi föreställer oss att det är en stol här som vi sitter nu som är gul Och så säger ni till mig så här Men Karola, eh, den här stolen är inte gul Den är ju grön, ser du väl? Nej men okej, okay. nej men den är gul Alltså först står du på dig och mm. säger Nej men stolen är gul Men om ni skulle liksom fortsätta säga Men Karola, du är ju knäppt Det är det här vi har sagt alltid Du är ju så jävla knäppt Den här stolen är inte gul Mm. Så till slut kommer jag att sitta här med både skuld och skam och klart förvirrad i huvudet. Så här, men nej, fan, jag är nog knäpp. Mm. Den, den kanske inte är gul då. Och det är, ju, det är ju liksom, jag tänker både otroligt allvarligt övergrepp och också någonting som man som våldsutsatt vävs in i. Alltså den här processen av att bli utsatt för, för psykiskt våld, det är ju över tid. Alltså det är ju väldigt svårt att säga när började och när var jag fast. Det är ju någonting som pågår över tid. Och det blir ofta ens egna gränser, går ju sakta men säkert. Alltså man kliver över dem och kliver över dem och mm. kliver över dem. Men går det inte ofta väldigt fort också? Ja, i. ja mm. gud ja, absolut. Men det jag tänker är att det är, det är svårt för en själv att säga tidpunkt. Mm. När blev det här det här? Mm. Och, och jag menar, det kan ju gå alltså Om vi, tittar på en, vi föreställer oss att jag går på krogen och så blir jag utsatt för våldtäkt av en människa som jag inte känner. Utan det är den utsattheten och sen försvinner den personen. Då kommer jag ju sitta där och fundera vad jag hade gjort för fel. Hade mm. jag klärde på mig, gjorde jag vad jag för full, har jag vad har jag för ansvar i det här? Så en egen liksom, det går blicksnabbt. Mm. Mm. Men det här psykiska våldet blir ju någonting, det kliver liksom in under skinnet. Och att man tappar rätten, eller man tappar kopplingen till sitt eget inre. Vad är jag? Vem är jag? Vad är jag känner? Vad är jag behöver? Ja, för det kan väl börja ganska liksom subtilt ändå. Att det är
0: nästan Exakt. att man kanske är med på det själv. Ja. Att man skojar lite grann. Och, ja, du är ju så si eller du Exakt. är ju så. Att det, den här personen som då eventuellt vill försöka komma in och kontrollera en spelar på ens egna strängar, om man säger. Och Exakt. sen så kryper det längre och längre in för att den här personen ska till slut ta övertalat en att du är den här personen exakt. Eh, och då formar man sig efter den och då har ju den personen sen makt eller kontroll eller vad man nu ska
2: exakt och ofta, alltså, ofta så är ju den våldsutsatta med väldigt stor dos av empati och omsorg om människor mm. alltså en våldsutsatt har ju ofta en väldigt liksom, förlåtande alltså nu generaliserar jag att ni får ta det för vad det är men en våldsutsatt har en liksom stor dos av förlåtande till mm. sin partner. Att man förklarar partners våld med att ja men hen är trött, eller hen är sliten, eller jag borde göra det på ett annat sätt. Så ofta, så om man liksom ska fånga någon sorts likhet i. I de deltagargrupper som jag nu har haft under ett halvår så är det ju att de våldsutsatta är med stor värme och empati och kärlek till andra framförallt. Mm. Och den våldsförövaren, den som utsätter andra för våld kanske ganska snabbt lägger märke till det här och att det blir att, att utnyttja den, den sårbarheten som det också blir då. Mm. För den som utsätts. Är det vanligt om man utsätts att eh,
1: det ofta finns en känsla av att inte förstå? Eller att det är lite så här: mm. oj, vad händer nu?
2: Ja, exakt.
1: Att man står som ett frågetecken. Och...
2: Ja, exakt. Och en situation, alltså om man ska referera liksom till någon situation med sin våldsutövare. Eh, så vet man inte riktigt man kan inte återberätta vad det var som hände därför att det, det är det här som blir liksom hjärntvätten vi, vi stod där och helt plötsligt så står jag och, och säger förlåt för alltså, mm. det är precis så man skulle mm. egentligen behöva liksom få filma för att få grepp men vad hände därför att den här den här liksom hjärntvätten, att man tappar man tappar tilltron till sina egna Alltså till sin egen uppfattning mm. Är jag rädd nu? Är jag Kan jag lita på den känslan? Den ruckas ju på mm. Men är det vanligast Eller
1: hur ska man säga är det, Hur vanligt är det att En etikett av våld liksom Stannar där Eller är det vanligare att Det, att det psykiska våldet Övergår till fysiskt våld Eller till sexuellt våld eller?
2: Ja, och där får, jag, får ni ta mina, mitt snack också med nypa allt utifrån att det är den patientgrupp som jag har erfarenhet av det här mm. halvåret, året. Men så är det ju, alltså psykiskt våld övergår ju väldigt snabbt till det fysiska och till sexuellt våld. Men sen finns det massor med annat, alltså materiellt våld, att man ger sig på sakerna, att man slår in knytnäven i väggen precis bredvid den våldsutsatta. Att man förstör saker och ting som den våldsutsatta ser som viktiga ägodelar. Typ att hän tar kaffemuggen som den våldsutsatta älskar mest och slänger i backen. Älger sig på djuren, husdjuren. Mm. Sen finns det ju en, en stor utsatthet i ett ekonomiskt våld. Mm. och Socialt våld, alltså att man blir... Man blir kränkt i sociala medier. Alltså att man blir utsatt för, för saker där som du inte vet. Men som du kanske får till dig att det skrivs och läggs ut bilder. Och. Sen finns det ju våldsformen där du är tvungen att till exempel vara med på sexuella aktiviteter som du absolut inte vill. Alltså foton och försäljning och vara med på sexuella aktiviteter som, som går liksom fullständigt emot vad du tycker om. Du kanske blir, du kanske ska ha sex med någon, någon annan som den förövaren bestämmer. Så det, det, är liksom, det är ett sånt jättestort område, det här. Och det finns ju ett viktigt begrepp som heter eftervåld som som jag tänker att en stor majoritet av mina deltagare har beskrivit att de också sitter med rätt så många år efter och kampar med, alltså efter att relationen till slut har tagit slut.
1: Och hur handskas man med det?
2: Ja, här har vi ett jättestort jobb att göra i samhället som stort. Alltså här behöver vi enheterna som, som finns runt människan. Alltså då pratar jag om vården och polisen och socialtjänsten med kommunen. Alltså att här behöver det finnas ett, ett stort liksom omtag för att hjälpa en våldsutsatt med eftervåld. För eftervåld är... Men det kan till exempel vara så här att du... Till slut kommer ifrån den som utsatt dig för våld. Men ni har varit gift så att det är en bodelningsprocess som pågår i år efter år. Därför att eh, hen som har våldsutsatt dig gör inga ambitioner för att inkomma med uppgifter som en bodelningsförrättare kräver. Alltså att man förhalar, man håller undan. Man gör vad som helst för att den här processen, liksom, alltså du ska behålla makten mm. över din din eh, våldsutsatta och hanterandet i det, alltså det vi det vi såg när vi när vi satt med, med grupperna, det är ju att när du börjar att sätta ord på den, det eftervåld som du är utsatt för och också få ta del av de andras erfarenheter som är otroligt lika då kan det ju bli lite lättare att få syn på att det här handlar inte om mig utan det handlar om den här våldsprocessen och att man måste liksom hitta de aktörer som finns i samhället för att skapa sig ett skydd. Det handlar ju om att ja, men du kanske hamnar hos kronofogden därför att din våldsutövare har tagit lån i ditt namn. Mm. Eller skrivit eh, fejkade avtal. Alltså det är ju fasansfulla mm. saker som du kan bli utsatt för. Och en stor del av eftervåld handlar ju också om om du har barn tillsammans med din mm. våldsutövare. Att det blir en kamp mellan att... Eh, alltså, å ena sidan så har du kanske kravet från socialtjänsten att du ska samarbeta med barnens eh, pappa. I det här fallet låtsas att det är pappan. Eh, du ska samarbeta så att barnen får ha... Umgänge och träffa sin pappa för det har barnen rätt till samtidigt som du själv kampar med att vara utsatt för fortsatt psykiskt våld och ekonomiskt våld och allt vad det nu ett eftervåld kan vara mm. och här kanske vi har lite mycket att göra i samhället, alltså nu händer det ju mycket saker mm. när man börjar att se um, lite en annan man, man tittar på barn utifrån lite andra perspektiv, att det faktiskt inte är föräldrarnas rätt till umgänge med mm. barnen utan vi måste börja kika på hur, hur blir det här för barnet? Alltså en, en våldsutövare hur, hur, för, hur ser föräldraförmågan ut där?
3: Mm.
2: Så att, alltså det, är ju, det finns liksom inget enkelt svar på den frågan hur man hanterar efter våld utan jag tror att det absolut viktigaste är att man antingen med vänner eller med andra familjemedlemmar alltså att man försöker att sätta ord på det därför att du blir så himla ensam med annars och ett eftervåld kan ju också bli liksom ett vidmakthållande därför att du själv sitter med så mycket skuld och skam och det kluriga med våldsutsatthet det är ju nu kan jag inte exakta siffror men man brukar säga att man försöker att lämna upp till sju till tio gånger innan du liksom äntligen blir fri. Och den processen är ju väldigt slitsam. Mm. Och sen då när eftervåldet tar vid och pågår i x antal år därefter så behöver man ju liksom hitta forum där man får fyllas på, där man får bli bekräftad i vad man själv har varit med om och vad man känner här och nu. Mm. Alltså återta någon sorts rätt att få finnas. För den, den försvinner ju. Mm. Vad har man för rättighet som människa när du konstant blir utsatt för våld? Ja men precis, för det hör man ju
0: ofta den kommentaren tycker jag i samband med sådana här diskussioner och samtal liksom, i ens privat. Ja men varför lämnar inte bara hon eller han personen? Hon eller han väljer ju att stanna kvar. Mm. Eh, då, då får man ju liksom... Faktiskt lite grann ungefär skylla sig själv. Ja. Va, va, vad säger du till en sån kommentar?
2: Ja, alltså jag får ju rysningar. Mm. Men det är ju också, det är också därför som jag mm, tog mig an att uh, jobba med det här väldigt intensivt under det här året. Och det är ju vi som, alla vi människor behöver ha lite koll på hur förhåller vi förhåller oss. Mm. Därför att, att säga så här till en person, men varför går du inte? Det i sig handlar ju jättemycket om att skuldbelägga och skambelägga. Och är du då en, en våldsutsatt människa som börjar kanske att berätta lite smått vad du har varit med om, så är det otroligt viktigt att det är en omgivning som är ja men, inlyssnande, validerande, alltså att du bekräftar men jag ser och hör. Jag ser och hör dig. Och det låter för mm. Och jag finns här. Därför att det finns ju också forskning som visar på att det är mycket svårare eh, att lämna en våldsam relation jämfört med att sluta med ett heroinmissbruk. Så att man kan, man kan faktiskt applicera ett, ett missbruksperspektiv på våldsutsatthet också. Mm. Alltså att man hamnar i... Eh, när man har tagit ett steg ifrån sin våldsutövare- så hamnar man i abstinens. Därför att det är ju den här bindningen- man kallar den bindningen för trauma- traumabindning. Mm. Det är inte bara att gå. Därför att det är så många trådar i den här traumabindningen- som gör att jag blir kvar. Och det kan ju vara skammen för min omgivning. Alltså, just där som du sa- men varför går du inte? Mm. Ja- varför går jag inte? Då blir jag kvar. Därför att börja jag berätta så kommer ju också människor att säga men går då? Eller mm. att man inte orkar lyssna på den våldsutsattas återkommande historier. Och då kan risken vara att man som våldsutsatt alltså tystnar.
0: Mm. Ja, jag tänker att där kommer ju, det, det du nämnde in där, just det här med den här otroligt stora empatin mm. eh, som många våldsutsatta har, där kommer ju naturligtvis den in också då, Exakt. i och med att den här personen som utsätter den. det finns ju naturligtvis, för ingen människa är ju genom ond eh, det finns Exakt. ju naturligtvis sidor där som den utsatta, vet att det, det finns en god människa där inne jag ja. har så mycket empati så att jag ser den här personens goda sidor exakt. trots allt den här personen gör mot mig
2: ja, exakt, ja precis och det är det som är kanske trådarna som gör att du stannar, därför att Inledningsvis av en relation så kanske den här relationen var väldigt liksom det var en karismatisk period du mm. var otroligt hyllad och, och kärleken och förälskelsen var jättestark. Och så det perspektivet till att du går omkring och aktar dig för att det ska bli någonting. Och den här, det här beredskapsläget som de våldsutsatta beskriver, det är ju allt ifrån när våldsutövaren kommer hem och öppnar dörren så har du tentaklerna ute för att veta okej okay, personen är på det här humöret. Okej, okay, hur parerar jag det här? Hur förhåller jag mig till det här? Mm. Vad ska jag nu göra? Mm. Så att det blir liksom en och ja, det blir hela ditt liv. Huvudet blir fullt upptagen med att försöka överleva. Men en våldsutövare
1: är alltid en våldsutövare. Alltså, den personen gör ingen skillnad på personer. Bara kanske att våldet ändrar karaktär. För ja. jag tänker att om det är makt det handlar mm. om så, så går det igen i, i alla relationer. liksom Fast på olika sätt.
2: Ja, och alltså, om jag ser lite på min egen. Min egen resa när jag har dels både pluggat och fått egen erfarenhet av mina möten med patienter. Så från början så, så trodde jag att förövarens grundproblematik handlade lite om impuls, alltså bristande impulskontroll. Men det tror jag inte längre. Utan jag tror att de har jättemycket koll. Mm. Och den här bristande impulskontrollen Sitter du där som vålds alltså utsatt med en väldigt god empati och förståelse. Och så får du också begreppet att ja men stackar, han eller hon har svårt att kontrollera mm. sina impulser och sitt beteende. Då från tar du också personen sitt ansvar. Och så blir det en tråd som gör att du stannar kvar. Mm. Och när, när vi snackar. Alltså när, när vi snackar och liksom kan få syn på att men hur var relationen inledningsvis kanske den egentligen var precis som vilken normal sund relation är eller ska vara men när du jämför det här hur den var inledningsvis med hur den sen sakta blev alltså allt mer kontrollerande allt mer dysfunktionell så blir ju gapet jättestort mm. och eftersom vi människor har också en stor dos av hopp om förändring vi tror ju på människan. Ja, men om jag bara blir lite snällare- eller om jag bara tjänar mer pengar- eller om jag bara, om jag bara- så kanske vi kommer tillbaka till den där första tiden igen. Det är ju också en sån här traumabindning. Mm. Alltså anledning till varför du stannar kvar. Så det här är ju liksom otroligt komplext. Det finns liksom... Det finns hur mycket som helst att... Ja, men, prata om mm. men det viktigaste steget när jag har suttit med, med de här tjejerna och killarna i grupp, det är ju dels så har, vi har ju suttit i en och en halv timme, en gång i veckan och då har varit en drop in form och det är en lite annan sorts form än vad jag brukar jobba med mina behandlingsgrupper som jag jobbar med, ACT till exempel, de är ju väldigt liksom formaliserade att man kommer åtta veckor Två timmar varje gång. Men den här drop-in-stödgruppen för våldsutsatta gjorde jag på ett annat sätt. Och den, den var liksom öppen. En gång i veckan så kunde du komma. Och du var anonym för alla utom för mig då. Som registrerade dig som deltagare. Och det innebar att du kunde liksom få till dig under den första perioden av den här gruppen. Eh, grupp Träffen, så snackade jag om olika slags våld till exempel. Alltså jag hade en sorts teoridel inledningsvis där jag fyllde på mina deltagare med olika kunskaper. Vi pratade om normalisering, jag utbildade dem i olika former av våld. Jag pratade om trauma och traumabehandling. Så jag, jag liksom stoppade in lite, lite psykoedukation och alltså lite utbildning och så den andra delen av den här stödgruppsträffen, det var en delningsrunda. Mm. Och då hade jag ett hjärta som, eh, som jag la på, på bord mitt i den här runda cirkeln som vi satt i. Och så fick den som kände sig manad och redo att sätta ord på det som känns just nu. Ta den där hjärtat och så var ordet den personens, under de minuter som den, den personen kände att den ville... Liksom dela saker. Och när delningsrundan pågick då, då var vi alla i tystnad Förutom den som hade hjärtat Så att när du pratade om vad som kändes inom dig Så handlar ju det om att liksom återta Återta beteendet Att få kontakt med vad jag känner Så när man satt där med hjärtat i handen Och började prata så handlar det egentligen om att snacka med sig själv Alltså dela, det kanske handlar om att, att en deltagare berättade om minnesbilder som dök upp utifrån någonting som hade hänt för tio år sedan. Eller så delar du saker och ting som har hänt igår. Och i en kontext där alla är tysta... Där vi inte sitter och nickar. För nu när vi sitter så, då, så här så sitter vi och nickar och hummar. och mm. Så gör ju vi människor. Ah, man vill visa att man är delaktig. Ja, ja. exakt. Men jag gjorde en, liksom en, en viktig punkt i den här delningsrundan. Att vi inte skulle göra det. Utan när jag har ordet så är jag fri att sätta ord på precis vad som helst. Och syftar till att återta mina egna inre upplevelser. Alltså kontakten med kompassen. Och varför man inte liksom vill öka det här beteendet att man nickar och hummar och liksom, ja, men det där känner jag igen. Det är ju för att mot, liksom motverka effekterna av gaslighting. Och inledningsvis var det slitigt. Alltså vi satt nog alla liksom och försökte hålla i huvudet för att vi inte skulle nicka och men till slut så blev den effekten som jag hade hoppats att det skulle bli att de började att snacka till sig själv. Och det är nog den viktigaste effekten av de här gruppträffarna. Att de börjar se på sig själv lite utifrån. De börjar få syn på saker och ting i ett lite bredare perspektiv. Och en av mina tjejer, hon delade en erfarenhet där hon sa att nu ser jag ju faktiskt... Att när jag blev våldsutsatt av min pappa. Så har jag trott att mamma inte var hemma. Men hon låg och läste. Och jag såg det nu. När jag började få kontakt med, med vad som känns här och nu. Så för den här deltagaren så kunde hon ju liksom få ihop sin historia lite mer. För hon har gått under många år och inte fattat vart mamman var. Och där blev ju hjälp för henne att kunna möta sig själv med omsorg. Alltså den här förmågan att kunna... Ja, men jag ser hur Carol har det. Eller jag ser hur Karol hade det. Ja, jag fattar. Jag är med dig. Alltså rikta den här omsorgen och empatin till sig själv. Det syftar ju den här grupp, det här gruppformatet också till. Att utveckla en stor dos av self-compassion, självomsorg. Och den, för att komma dit så måste man börja med att kontakta. Vad, vad är det jag känner just nu?
3: Mm.
0: Det är så viktigt. Ja, och gud vad, vad häftigt ändå med bara en sån liten del. Jag har ens tänkt på det, att just det här nickandet eller hummandet. Exakt. Att, att det blir, att jag, då blir det som att man samtalar eller man pratar till någon. Mm. Men är det helt tyst, ja men då pratar ju jag mm. till mig själv.
2: Exakt.
1: Men det är en utmaning är för alla. Jag har varit i sådana grejer för olika sammanhang, utbildningar och lite sådär. Där precis den uppmaningen har kommit att du får inte... Mm. Ta kontakt på något sätt med den här personen som pratar. Ja. Eh, och, och jag tycker att det har varit jättesvårt för mm. att det är ju min empatiska sida som verkligen vill liksom, jag hör, jag förstår. Exakt. Och att inte få göra det, det är ju som första gången var det ju svårast såklart. För då kände jag verkligen så här, det är som att jag sitter här och inte bryr mig. Ja. Får jag inte bekräfta att det här är jobbigt liksom, eller svårt? Eller... Exakt. Men, men är man på andra sidan där alltså som deltagare och inte får stötta mm. så lär man sig också till slut att betrakta ja. på ett sätt mm. som man också tycker jag kan använda på sig själv. Att man faktiskt bara kan betrakta eh, känslor och tankar som finns. Alltså, Jag, jag tänker att det är två... Eh, det är en lärdom ju från andra hållet också när man Exakt. inte får...
2: Ja. Exakt. Det här vart ju en sorts exponering. Alltså, de allra flesta i gruppen var ju liksom frekventa. De kom. Mm. Åtminstone, om säger, två gånger i månaden. Och för varje gång som du var med om den här erfarenheten, så blev ju tystnaden någonting som handlar om värme, respekt, empati och omsorg. Och det är ju det som var liksom syftet att när jag sitter här så vet jag att det är ingen som kommer ifrågasätta mig. Det är ingen som kommer förlöjliga mig. Det är ingen som kommer säga, men har det där verkligen hänt? Utan ordet är mitt. Och det är verkligen liksom att återta känslan att stå vid sin egen sida. så alltså kroka armen sig själv. Att det här är vad som är inom mig. Hur kan jag möta mig i det här så att det som inledningsvis är någonting som man kanske tycker är svinjobbet. jag får inte eh, peppa eller bekräfta eller blev ju till slut ändå ett peppande och bekräftande därför tystnaden kopplas ihop till det mm. sen är det ju alltid det fanns alltid en möjlighet när den här gruppträffen var avslutad så fanns det en möjlighet för de som ville kommentera varandras delningar och då var det liksom också ett sätt att träna sig på att identifiera, vill jag det? Mm. Och uttrycka. Om du skulle fråga mig, Karola kan jag få kommentera din delning? Så behöver jag ju liksom ta ansvar för det. Alltså sätta en gräns. Ja, det är okej okay, eller nej? Det vill jag inte.
1: Att känna efter. I ja.
2: det. Mm. För gräns, gräns, liksom, att utveckla en gränssättning igen, det är ju också en jätteviktig del när man kommer ifrån en våldsutsatthet. För gränslöshet är ju en stor del i en våldsutsatthet. Mm. Och har du, har du levt med människor som har varit gränslösa mot dig och så där gaslighting har varit en stor del så blir du också gränslös själv. Så det här att träna sig i en tillåtande miljö som den här stödgruppen har varit, att också sätta gränser blir ju någonting som du tar med dig ut från rummet och skapar. Så gränssättning, fokus på att närma sig sina känslor, det blir liksom exponeringen. Så det här blev en liten mix av mm. eh, lite trauma, psykodidokation, utbildning, lite exponering enligt både traditionell KBT men också ACT. Och ACT kom ju in i det här, alltså acceptansen i det här är ju jag är villig att vara med det som känns just nu. Mm.
0: Och respektera sig själv på så många olika plan.
1: Exakt. Ja. Wow. Varför utbildas inte hela världen i hjärtat?
2: <laughs> ja, och framförallt det här, liksom att, att, att börja prata om våld som någonting som vi alla kan utsättas för. Men det är en viktig fråga som får omkring i mig. Om
1: man är osäker då på om man. Är eller har varit utsatt för våld Hur ska man Kunna lokalisera det själv Vad kan man ställa sig själv för frågor
2: liksom? ja, men Jag tänker alltså, Jag tänker att man behöver liksom Få utforska Vad är det som väcks inom mig Vad är det som dyker upp För någonstans här inne Så har du säkert din kompass mm. Som kommunicerar till dig Att jag mådde Inget bra av det där men sen kanske man har lagt på lite lager på lager kring den händelsen för att hålla borta. Mm. Men att möta att möta de tankar och känslor som kommer upp när en sån minnesbild kanske kommer iväg för en.
1: Att känslan blir så stark så att man ändå misstänker att det här mm. har inte varit rätt. Liksom. Mm.
2: Exakt. Mm. För det är ju alltså både... Både att kroka arm med sig själv. Alltså det är ju det här med att se... Ja men jag, jag blev illa behandlad då. Den händelsen gjorde illa mig. Acceptansen i det är ju liksom att... Ja men, det jag känner nu, det, det måste få finnas. Därför att jag kan ju... Jag kan ju inte gå tillbaka i tiden och korrigera någonting. Men jag kan ändra mitt förhållningssätt till minnesbilder och det som väcks. Mm. Och igen, liksom, där kommer ju akt in igen att det är så här det är just nu för mig, vad, hur kan jag förhålla mig till det och hur vill jag vara mot mig där kan vi också väva in en av aktgrundpelarna alltså vad är viktiga värden vad är, vad är sånt vad är, vad är viktigt i livet för mig hur vill jag möta mig själv och hur vill jag vara mot andra
1: är det någonting som kan vara bra och viktigt att börja med då om man känner sig liksom förvirrad i Exakt. Att börja nysta i, mm. liksom, har det här varit våld eller har det inte varit det? Eller, men, för jag tänker att det, som vi alltid kommer tillbaka till lindaren, självkärleken. Liksom. Mm. Att det alltid måste vara någonting fint att börja med, eller som man alltid kan ta exact. till. Exakt. Oavsett vad som har hänt.
2: Ja, liksom. håller helt med. Alltså en självomsorg... Att stå vid sin sida. Mm. Det är så mycket som kommer tillsammans med det. Kan jag, kan jag fånga lite vad som känns inom mig just nu? Och kan jag utgå ifrån hur vill jag vara mot andra men hur vill jag också själv bli bemött? Så kommer ju känslan och självomsorgen att guida mig mm. till hur jag förhåller mig till världen i det som sker just nu.
1: Och från det blir det ju också lättare att sätta gränser, tänker jag.
2: Ja, framåt. Exakt. Mm. Och att se, det är ju liksom alltså att jobba med människor på det här sättet och jobba med saker som är väldigt svårt för människor. Och för en själv så handlar det ju om att vara ett ställföreträdande hopp. Alltså jag är ditt ställföreträdande hopp till förändring tills du själv är där. Mm. Därför att alla som, som har varit med om våldsutsatthet på något sätt i sitt liv är ju liksom lite sargad och lite naggad i kanten det här med tilltron till världen till samhället, till människan det här med att våga liksom tro på andra men framförallt att våga tro på sig själv så en sån här insats eh, som man lätt kan få igång på en vårdcentral till exempel, alltså att man träffar en grupp av människor som delar våldsutsatthet så är det ju en väldigt liten insats mm. som ger väldigt mycket effekt. Mm. Så, så har jag tagit med mig av det här årets erfarenhet.
0: Precis, och nu det du har gjort på Sidsjö, vårt central, det har ju du tagit med dig nu. Och nu jobbar ju du eh, söderöver, för nu har ju du lämnat det, ja. den arbetsplatsen. Exakt. Och nu har ju du plockat med dig den här kunskapen och har det här och är nere över Stockholms trakten nu och ja. arbetar också va?
2: Ja, mm. exakt. Mm. Nu ska jag starta upp lite stödgrupper och lite aktgrupper i Norrtälje och Stockholm mm. området. Men
0: fortsätter det här arbetet på Vårdskö, eller central? i fortsatt, även fast du inte är där eller hur, hur ser det ut? Jag vet faktiskt inte,
2: det, det hoppas jag och det tänker jag, mm, men mm. Jag, har, jag vet inte hur det i, mm. ser ut rent idag. Mm.
0: Nej, jag tänkte om det är någon som lyssnar som bor i liksom, Sundsvallsområdet där vi är, liksom, om man är intresserad om man kan ta kontakt.
2: Ja, jag ja. tänker att man ska ta kontakt med, med den vårdcentral som man är listad på mm, precis. och uttrycka sitt behov av att mm. få få vara i grupp, för det är som sagt det, jag tror att den insatsen ger sådana effekter som gör att traumorna som man har med sig blir lite mindre hindrande för dig i ditt liv här och nu och förhoppningsvis också eh, minska traumasymptomen och kanske behovet av att, att vara inom specialistpsykiatrins område för att få traumabehandling mm. Jag tror att, att man som jobbar som jag, alltså jobbar med, med samtal Ibland behöver gå lite utanför boxen för att se Hur kan man skapa förändring med, med, med en mix av saker För jag skulle nog aldrig ha gjort det här för 10-15 år sedan när jag var ny Utan då var jag nog ännu mer liksom fokuserad på att göra rätt Alltså... Att göra traditionell behandling utifrån konstens alla regler. Här har jag ju mixat saker och ting. Jag har ju mixat interventioner. Jag har mixat eh, acceptans och eh, exponering. Och stödjande samtal, motiverande samtal. För att se vad blev bra och vad mm. behöver vi göra på annat sätt. Mm. Och Någonting som vi också
0: pratade lite grann om innan vi startade upp här, det är ju just att våld i nära relationer eh, och mäns våld mot kvinnor framförallt då, som är ju naturligtvis procentuellt eh, större eh, i vårat samhälle men det är ju också väldigt många män som mm. blir utsatta i sina relationer ja. utav kvinnor eller om man lever i en man-man-relation eller vad det nu än är eh, men om vi då skulle tänker jag nu då säga att man lever i en, i en heterosexuell relation och som man blir utsatt av våld av en, en, en kvinna mm. det tänker jag att det mörkertalet måste ju vara väldigt väldigt stort ja. för i, i den värld vi lever i då mannen då i en heterosexuell relation då ska vara den här mannen mm. eh, och att jag kan ju ha otroligt mycket sympati där för den heterosexuella mannen ja. också. För att hur... Man pratar ju inte... Nu pratar vi ju mer, naturligtvis, mm. än vad vi har gjort innan. att Män och känslor och vad Exakt. man får uttrycka och män i grupp att prata om känslor och sådär. Mm. Men hur stort mörkertal tror du liksom... hur Utbrett är det i en heterosexuell relation att män är utsatta för våld av, av en kvinna?
2: Jag tror att det är. Alltså det är skitsvåra frågor mm. att svara på såklart. Men jag tror att det är precis lika vanligt att mm. tjejer blir utsatta för våld som att killar blir utsatta för våld. Mm. Det är bara lite olika sorters våld. Det handlar om. Mm. Men här är det också, det är precis som du säger, det här alltså att som kille. Växa upp i ett samhälle där känslor är kopplat till men, styrka och svaghet. Här kommer vi ju act in tycker jag, som ett väldigt hjälpsamt förhållningssätt. Mm. Alltså Alla vi människor har alla sorters känslor. Vi har exakt likadan uppsättning. Mm. Och det är inte att du är en svag människa eller en stark människa om du har någon känsla. Utan alla har det. Och killarna som jag har träffat... Eh, som har varit utsatt för både ja framförallt en stor dos av eftervåld men också fysiskt våld psykiskt våld ehm, framförallt det här med gaslighting är ju jätte jättevanligt som man att bli utsatt för. Och det kluriga för män det är ju om du till exempel går och gör en polisanmälan så kanske du får det är erfarenheter som jag har fått tag i del av. Då kanske du får en, en följdfråga av den polis som tar emot din anmälan. Meh. Men vad gjorde du då? Som mm, följd. Just det. Så att ska, skam och skuld tror jag är två stora delar för mäns utsatthet som gör att, att de faktiskt inte snackar om det här.
0: Ja, då är det fallet också där nästan inte blir trodd. Ja, eh.
2: exakt. Nej. Och att du kanske inte som man kliver in till din, till din doktor och berättar att eh, jag blir nedtryckt eller jag blir puttad mm. eller spottad på eller jag får inte träffa mina barn. Ja, vad det nu mm. kan vara. Så att jag, jag tror att det är precis lika utbrett mm. utsatthet för män som för kvinnor. Tror jag. Och i alla åldrar också. Där tror jag också vi behöver liksom lyfta blicken lite och se att det är lika vanligt bland äldre, alltså nu pratar vi 75 plus, som det är för våra unga tonåringar tjejer och killar. Mm. Mm. är det den här gruppen som du har haft nu
1: mm. har du varit blandade åldrar eller? Mm. Mm. Mm.
2: Men jag har haft, eh, jag har ju haft äktgrupper som inte har varit liksom kopplad alltså ACT använder jag ju till alla former av psykisk ohälsa inte, det är liksom inte renodlad våldsutsatthet. utan det kan du vara du kan vara med i en ACT grupp eh, utifrån att du söker vård med med utifrån ångest utmattning smärtproblematik. problematik nu kan vara men den, den grupp som är med våldsutsatthet är ju ofta alltså att du söker inte oss på vården för just det. Nej. Utan det tar en stund innan man kopplar ihop det. Så att jag har ju haft deltagare i e act Som sen har dykt upp på mina våldsgrupper. Mm. Vilket är ju, det är ju jättebra. Att man börjar liksom få fatt i sig själv. Och hur man vill ta hand om sig själv. Och... Ja men det är det jag tänker
1: med allt det här. att Det måste ju vara så svårt ibland att komma på att man har varit utsatt för det. Ja. Eller man kanske inte ens fundera på det för det finns inte liksom, på grund av eh, sin egen mm. empatiska sida liksom, mm. att Exakt. man förklarar det på andra sätt
2: mm. och det är, det, är så, det är därför det är så himla viktigt att snacka om det här för att om du får frågan om du har varit utsatt för våld om du får den frågan lite du och då därför att det är en rutinfråga vi har inom vården mm. vi ställer den inte en gång utan vi ställer den varje gång du kommer på ett besök därför att det är vad vi gör. Mm. Så kanske det skapas någon form av inre process vid första eller andra eller tredje frågan. Fast
1: man svarar nej. Ja.
2: Mm. Och så mm. kanske vid den fjärde gången eller om du har din psykolog eller sjukgymnast eller vad det nu kan vara så kanske du till slut säger, jo, men så är det. Mm. Så vi gör, ju, vi gör ju liksom en stor skillnad av att prata mm. om våldsutsatthet med målet att bli eh, liksom peppad till att det går att leva ett liv efter våldsutsatthet som också blir väldigt gott och meningsfullt. För det är, det är frågor som jag har fått när jag har jobbat med grupp och berättat om de här våldsprojekterna Det är blir det väldigt, liksom drar, drar deltagarna ner varandra, Blir det bara en och en halv timme av väldigt svåra saker? Och min upplevelse, och jag tänker också mina deltagares upplevelse, är precis tvärsom. Mm. Att, att du går därifrån väldigt påfylld med hopp. Mm. Om att livet också kommer att innehålla, eller redan nu innehåller saker som är Meningsfull Alltså att du inte, du är, du är inte det du har varit utsatt för.
1: Nej, och jag tänker även om det är jobbiga saker att prata om och svåra ämnen så eh, blir man inte också väldigt starkt i att höra, liksom Exakt. att det är inget fel på mig. Exakt. Utan, mm.
2: Det är precis det. Mm. Och där tror jag att det också blir, alltså det här att man, att man får höra att ens känslor är fullständigt normala. Mm kopplat till en väldigt onormal situation mm. alltså att det du har varit utsatt för är farligt dysfunktionellt, hemskt med dina känslor kopplat till det det är ju fullständigt mänskligt då kliver vi lite från det här för jag menar, många kommer ju och tycker att de är sjuka mm. här är det också viktigt att liksom få, få syn på att känslorna de är ju fullständigt naturliga och mänskliga mm. Du är frisk ja. mm. Exakt, mm. Exakt. Men, jag, men man kanske behöver få hjälp och hur, ska jag, hur ska jag ta hand om mig mm. När jag blir rädd För rädslan är ju en jätteviktig signal På att den här situationen Ska jag inte vara i Nej. Och den har man nog tappat Som våldsutsatt mm. Alltså du är van att vara I situationer där du är Skiträdd mm. Och den förmågan att ha en väldigt hög liksom, funktion i sitt liv samtidigt som du är utsatt. Mm. Det här är ju ett gäng otroligt... Alltså, det är människor som är världens fighter och överlevare. Mm. Som har varit våldsutsatta. De otrolig kraft. Mm. Mm. Men sen så tänker jag också just den
0: här... Eh, som du sa för Katarina när man inte då vet riktigt eller hur man, just den här subtila biten att det, det, det smyger sig på och det är någon som vill försöka styra och äga en och jag tänker att allt från det fysiska då våldet som är liksom det kan man ju ibland tycka att det syns och då är det ett extremt våld liksom yeah. men just det här Fin liret av det här psykologiska att det enda man vill är att ha bekräftelse mm. från en person som inte just liksom som inte bekräftar den mm. för att den här personen vet att bekräfta inte jag dig, då äger jag dig. Exakt. Den är ju liksom den blir ju på något sätt också så otäck mm. Mm. tänker jag. Liksom alla former av, av liksom misshandel är ju otäck i sig beroende mm. på hur det är. Men just det där att, att på djupet, liksom mentalt äga en människa ja. på det sättet. Och det där är ju också sånt där som ingen annan ser ju. Exakt. Ingen annan ser, ingen annan förstår det. Än det jag vill är att ha bekräftelse av den här personen. Jag vill att den här personen ska se mig. Ja. Och den här personen vet det. Mm. Och vet precis hur den ska göra exakt. för att hålla det i schack.
2: Ja, exakt. Och jag, alltså jag har ju under de här åren som jag har jobbat och träffat alla fina människor så har jag också fått tag i del av hur, hur deras omgivning har bemött dem när mm. de till slut börjar berätta om sin mm. våldsutsatthet. Mm. Och det är mycket, mycket mer vanligt att bli ifrågasatt av sin omgivning än att bli supportad och stöttad. Mm. Det är kommentarer som men varför, varför var du ihop med hon mm. Varför gick du inte? Hur kunde du ha sex då? Mm. Alltså det, det finns en, förmodligen en stor dos av okunskap. Men vi människor behöver ju också liksom bemöta varandra mm. med lite mer värme mm. och omtanke. Mm. Därför det blir också en, en gaslightande mm. utsatthet. Att först så blir du utsatt och sen berättar du om det och då blir du inte trodd
3: mm.
2: och inte blir bekräftad. Mm. Och Ja, jag, jag tänker att det här är otroligt svåra saker som en våldsutsatt är med om. Alltså där det faktiskt, du kan ju likställa det med att, att vara i brinnande krig. Mm. Alltså det är ju en terror som är 24-7. Mm. Men du har liksom ingen skyddsrum att, att söka skydd i. Utan den som också ska ge dig värme och kärlek är den som är den som gör illa dig. Ja, det blir ju som härskarteknik ja. på steroider lite ja. grann
0: på något vis. exakt Ja, mm.
2: ja det, är, det är tufft. Men mm. som sagt, väldigt också stor dos av hoppfullhet. Mm. Och att det finns vägar att gå för att det här ska ligga lite mer i sin ryggsäck av erfarenheter.
3: Mm.
2: Och inte, inte, lika, inte vara lika hindrad av det i sitt här och nu utan det får vara med en liksom, de här känslorna och tankarna och minnesbilderna men allt mer känsla av att man styr sin egen riktning i livet och kunna välja det som är viktigt mm.
3: Mm.
0: ja vilket enormt jobb att gå vidare liksom i och det krävs otroligt mycket som vanligt mod <går> att eh, ta sig själv på, på allvar Ja. Och, och, och förstå att man är viktig och exakt det, det är ju och, och det är ju lika många, länge som man har levt i en destruktiv relation med andra eller med sig själv det tar ju lång tid ja. att, och det måste man också ha som vi alltid brukar säga empatin och mm. med sig själv mm. att nu, nu har det varit så här för mig mm. men jag kan ta mig ur det här med hjälp av andra och skärmedkänslan i Exakt. Och att det går mm. att komma vidare. Jag behöver inte vara beroende av den här personen exakt. längre.
2: Nej,
1: exakt. Jag tror att det är så viktigt att tillåta sig i vilan i det där. Ja. Att det får ta... Som du sa, det är så här nu. Mm. Nu behöver jag vila ifrån det. Mm. Länge kanske. Mm. Exakt. Mm.
2: Mm. Och mod, det är ett jättebra ord för alla de som jag möter. Otroligt modiga människor, otroligt mm. alltså det är ju en, en otrolig förmån att få jobba så här och få träffa människor och få liksom kroka arm med dem en period i deras liv. Och jag lär mig ju jättemycket av det jag får ta del av och framförallt den här processen att man faktiskt inte så Stora medel så har vi kunnat skapa en, en boll som är lite i rull nu. Mm.
0: Det är häftigt. Ja, du ser
2: liksom överlag,
0: tänker jag. Nu kommer jag att säga något så konstigt som i din bransch, men det är i din mm. bransch. Ja. <laughs> som att, men du ser att det liksom, överlag det här arbetssättet och, och att det växer. Eh, och just det här med arbetet med våld i nära relationer, att det växer hela tiden. Du, mm. du ser det tydligt, eller hur?
2: Ja, alltså Sen är det väl så här Att jag har ju haft de här brillorna på mig nu Under det sista året Där jag befinner mig i sådana områden Och kontexter där det är våld i nära relationssnack mm. Mm. Det är klart att jag är färgad Då blir det, det. din värld Ja, ja mm. exakt Men jag kan ju bara ta liksom min erfarenhet Från och Vårdcentral När vi har haft fokus på det här nu Så har vi också jobbat Mycket mer systematiskt och fokuserat mm. att ställa frågorna att lotsa vidare vi blir lite mer medveten om våra egna föreställningar och fördomar och jag tror att om, om vi har sådana liksom perioder där vi är jättefokuserad och sen får det liksom införlivas i mitt vanliga liv och arbete och så är jag fokuserad på någonting annat och så kommer det här tillbaka sen alltså att man man måste få tillåta sig att ha fokuset på olika saker. För det här är ju... Vissa saker kommer att sig i ryggraden på många av oss som har jobbat med det här under det här året. Och vissa saker kanske fejdar iväg. Och så får vi tillbaka det nästa period som vi fylls på. Mm. Och det tänker jag också man behöver ha en stor dos av självomsorg till sig själv. Mm. Mm. Det kanske är så här att ibland så har jag inte ställt frågan om våld. Och det får vara så. Mm. Alltså vi, vi som jobbar med människor, och alla vi människor behöver ju liksom kroka med oss själv framförallt. Mm. Hur kan jag vara bra mot mig? Ja, mm. mm. oh,
0: precis. Hur kan jag vara bra mot mig? <går> Alltid. Mm. Han, måste vi starta där först. Mm.
1: Ja. Vad kan jag göra varje dag? Mm. En liten sak kanske. Mm. Exakt. Om det känns stort i början. Och ändra lite mindset
0: och ändra som du. Den här tankan, den vi radion. Mm. Vi har fått många namn på, på det här inom oss. Men hur, hur vi och igen, tror inte på allt du tänker. Det Exakt. kan ha blivit placerat där av mm. någon annan. Exakt. Det behöver inte alls vara någon sanning i det överhuvudtaget. Väldigt ja. sällan. Mm. är en sanning tro inte på det du
2: tänker mm. exakt och rikta fokus på, på på det du vill ha i mm. ditt liv alltså där finns det också, det blir ju en otrolig men här tror jag att hoppet kommer in alltså jag kan ju välja hur jag vill vara mm. mot mig och mot andra hela tiden och när det alltså det är ju som att det blir lager på lager när du är våldsutsatt alltså du får massor med saker som du tappar dig själv. Men bara genom att börja sätta ord på vad du känner här och nu så börjar de här lagren att skalas av. Mm. En efter en efter en. Och där tror jag att jag har lärt mig jättemycket det här året att tillit till förändringens process genom att bara, nu är jag situationstecken, bara att sätta ord på det som känns just nu. Mm. Det är ju ganska häftigt.
1: För då blir det som det ska. Mm. Till slut. Mm.
3: <laughs> <laughs> Exakt. Yay. Jag ska. Linda
1: åt mig. För är så.
3: <laughs> Nej, Ibland det, det har inte mega Nej men det är ju... Då
1: det där griper tag i mig och bara... <laughs> det är ju så. Allt <laughs> blir som det ska. Ja. ja. Om Exakt. vi följer mm. den andra rösten. Inte radions utan... Mm. Exakt. Mm. Kompassen. Mm.
2: Mm. Och ibland kommer vi ta steg där vi lägger märke till att kompassen inte följs. Men då kommer mm. jag bli medveten om mm. det är lite snabbare. Precis. Så kan jag styra mig tillbaka på det.
1: Ja. Jag brukar ofta använda mig av frågan, alltså när jag är osäker eller när jag känner att någonting skaver. Så bara stanna upp och så här, hur, alltså hur känns det här Exakt. egentligen? Ja, liksom, om jag är ärlig då kan man ju bara få ett ärligt svar tillbaka. Exakt. Jag tänker att den kompassen Livsverket. det kanske är den du pratar om. Ja. Mm. Men den ljuger ju inte. Nej. Liksom.
2: Nej, och när, vi, när vi snackar i gruppen om det här med vad kommunicerade kompassen inledningsvis så har de allra flesta ganska mycket koll på när flaggorna börjar visa mm. sig eller när skavigheten kom så Tittar vi lite bort mm.
3: från mm. det. Mm.
2: Men den erfarenheten som, som en våldsutsatthet liksom tar med sig- det är ju att man kanske inte tittar bort framöver- utan försöker att möta och känna. Mm. För känns det skavigt så är det skavigt. Alltså man behöver liksom Ja, lita. precis.
0: Lita på den. Mm. Ja, exakt.
2: Viktigt. Ja.
1: Men det krävs ju jättemycket mod att mm. i framtiden- mm. ja ha de där gränserna som man egentligen vet att man vill ha. Mm.
2: Mm. Exakt. Men mm. när du krokar armer själv alltså att göra någonting som är jäkligt svårt men som är i linje med det som är viktigt för mig. Och mm. jag kan ändå liksom jag kan se att jag står bredvid mig själv mm. 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 och bara ja, det här, så här blir det nu Karola. Så mm. är det. Och det kan vara skitläskigt och jätteskrämmande och och darrar. Mm. Men det är så kompassen säger, och jag gör det. Mm. Och när vi tar villovägar så får vi liksom dra tillbaka oss.
0: Ja, precis. Och det kan jag dela bara lite grann utav. Nu känner jag när vi precis pratar om det, just det där med varningsflagger och just det där med att välja. Ja. Så det var ju inte så jättelänge sedan nu som jag var det faktiskt att se de där röda flaggorna ganska... Jag, var, jag såg dem, för min empatiska sida <laughs> ja. var det först att men det här, jag ser så mycket gott här, jag ser mm. så otroligt mycket gott här. Eh, jag försökte liksom välja lite grann för den där röda flaggen som slog mig rakt i ansiktet flera gånger. Mm. Eh, men sen någonstans väldigt fort eh, så insåg jag att Linda, vad gör du nu? Nu är du på väg att och gå in på det här spåret där du har varit förut, där du inte vill vara ja. en gång till Exakt. Eh, och då var jag också väldigt tydlig och verbalt sa till och med det till den personen mm. att vet du vad, eh, det här kommer inte bli bra, jag väljer mig
1: mm. jag, jag var ju med bra. dig lite på den vägen ja, precis. Och, och då direkt och, så här, hur, hur, hur märkte du det? på dig. Eh, nej men jag
0: märkte ju att, att jag på en gång började jag att plocka bort mig själv ur den här ekvationen som skulle vara mm. två personer. Yeah. På direkten. Så som jag har gjort i andra relationer både i liksom kärleksrelationer och i eh, relationer till andra i min närhet. Mm. Att jag har plockat bort mig själv för att Försöka tillfredsställa någon annan. Liksom. Eh, vem vill du att jag ska vara? Och så har försökt
1: liksom. Men det hände ju också någonting eh, med din energi. Ja, ja,
0: ja, ja absolut. Mm. Och, och jag dippade
3: ju Jag <laughs> tänkte att
0: jag kraftigt. var
1: kompassen. Aa, aa, mm. Ja, ja.
0: Eh, och jag kände liksom hur jag, och jag började liksom, i det där också, nästan på jag tvivla lite grann. Va, nej, var det jag? Eller var, det, eh, var sa jag? Nej. Exactly. Så. Mm. Nu, den här projiceringen som direkt kom, mm. liksom sådär. Och att i det här också, att jag såg först inte ha, så jag blev ignorerad mm. ganska på direkten också. Att mm. vi pratade om en persons. Eh, liv och en persons saker vad den personen ville göra det var i centrum mm. när jag försökte komma in med mitt det äh, då var jag ignorerad ganska på en gång ja. liksom sådär mm. och tidigare då hade nog jag försökt, för ja men den här personens liv är kanske bättre än mitt den här personens var kanske är bättre än, än mina var. Mm. men sen då när jag såg det då var det ju jättetydligt liksom att nej Linda vad gör du, nu gör det. och någonstans efteråt så var jag ju jättestolt över mig själv- att jag såg det så tydligt, mm. kunde sätta ord på det- kunde säga till personen i fråga- vet du vad, jag värjer mig. Yeah. Ja, så bra. Men samtidigt så hade jag en, en del av mig- som hade en sorg efteråt. Men det var nog också en sorg av att- jag var tvungen att komma till med att- jag var på väg att göra det igen. Exakt. Mm. Ja. Och att jag på, någonstans var tvungen att förlåta mig själv också- för mm. att jag höll på. Tacka mig själv för att du gjorde det inte. Men också förlåta mig själv för att... Oj, nu var jag på väg in på det där spåret av mig själv. Mm. Som, där vill ju inte jag vara. Mm. Jag vill ju gå på den här stora vägen som jag. Jag vill inte springa på den här stigen. Liksom.
3: Mm.
0: Um, så det var... ja
1: Så det, fin process. Ja, ja men det, var, det, medvetet, det, det sätt, var bra
0: och det var tydligt. Och jag kände så här... Bra där Linda, mm, du har exactly. kommit så långt i det
1: här, <laughs> känner yeah. jag. Och då tänker jag direkt, det var ju meningen att det skulle bli så. Ja, för att, att jag skulle förstå ja.
0: att jag har faktiskt
1: mm. kommit så långt. Mm. Liksom. Så i slutändan, så känner jag i alla fall, så kan vi vara tacksamma för de där händelserna. Ja. Exakt, för att, om det inte blir för farligt såklart, Nej. eller för destruktivt, mm. eller ja fara för livet men mm. Mm. spännande
2: en jätteviktig vändning för mig också blev när jag dels genom egen erfarenhet, men också genom patienters erfarenheter kunde se att om du hamnar i relationer på nytt som fortsätter att vara lite lika jag mm. tänker precis det som du mm. delade nyss så, så kanske det är så här att att våran hjärna Gör tolkningen att det här är kärlek. Mm. Fast den egentligen kanske hjärnan säger: Det här känner jag igen. Det är tryggt. Precis. Mm. Så det här att, att liksom kliva in i en ny relation och ge sig själv tiden att få, få liksom: Vänta nu, vad händer med mig? Vad är jag lägger märke till nu? Hur är det här känns? Vad händer med mig? Mm. För jag, jag tror. Att våldsutsatthet drabbar jättemånga. Och våldsutsatthet gör ju också att din kompass tappar lite riktning. Och att det är ganska lätt att hamna i en ny relation som blir samma. Mm. Dels för gränslösheten och dels för att, att man har liksom tappat tilliten till sina egna känslor. Mm. Och för att motverka det då, hur göra annorlunda så är det ju att igen sätta ord på det som känns. Mm. Kroka arm, möta upp sig själv. Mm. Hur vill jag ha det? Alltså, precis det som du beskrev, alltså att vända på det. Jag är inte här för att behaga alla. Nej. Utan hur vill jag ha det? Hur vill jag vara mot mig? Mm. Och vilka människor vill jag ha i mm. mitt liv? Jag, jag tänker också att jag delar en stor del av det du beskriver. Alltså, kameleont. Hur ska jag vara för att du ska vilja vara med mig? Mm. Det är inte jätte-självomsorgande utan hur. Vad är viktiga värden för mig? Mm. Så jättebra. Ja, och man ser
0: det. Liksom, jag tyckte jag såg det så väldigt tydligt. Liksom också mm. kanske att det, det öppnades lite luckor till i mitt eget huvud hur jag kanske till och med har betett mig ännu mer i andra typer av relationer när jag såg det så tydligt också nu att men den här människan är inte jag längre, det här vill ju inte jag ha ja, så här vill inte jag göra Precis. det finns ingen som kan äga mig på det här sättet mm. och då såg jag andra saker också ännu mer tydligt mm att, men gud vilken tur att jag har tagit avstånd på olika sätt Exakt. till olika personer genom livet. Liksom. Mm.
2: Skapa nya beteenden. Ja, precis.
1: Mm. Ja. Ibland när jag är lite osäker på vad jag tänker så brukar jag sätta mig och skriva. Ja. Och det tycker jag är ett... Jag tänkte säga lätt, men det är lättare att få fatt i, i känslan. Ja. När man bara skriver, alltså... Inte förskönare, inte tänka att någon annan ska läsa utan bara skriva det som känns. Exakt. Och att man sen kan läsa det också för då blir det väldigt, oj, mm. känns det så här? Mm. Precis.
2: Mm. Mm. Du får lite syn på vad radion mm. pratar om. Ja. Och så kan du förhålla det till det. Mm.
1: Mm. Det brukar jag faktiskt... Ja, men människor som jag möter i mitt jobb i samtalsterepin, jag brukar... Om det passar och om det känns okej, okay, eh, alltid skicka med dem en sån eh, mm. liksom uppgift att försöka sätta dig och skriva lite.
2: Ja, exakt.
1: Sen kanske inte passar alla, men, men
2: ganska många gör det Ja, ja. exakt. Jag håller med. Mm. Att du får lite distans och kan se på det lite utifrån. Mm. Och då kan du också välja... Mm lite lättare hur du vill förhålla det
1: också att man lite längre fram i processen när man känner sig mer fri kan gå tillbaka och säga att det faktiskt har hänt saker exakt för det, det är ju också väldigt lätt att glömma det när man är i en jobbig process man tycker att man står och stampar och kommer ingenstans Precis. men kan man gå tillbaks två månader i den här boken och se att det faktiskt händer mm. liksom, så blir man ju stark i det också exakt mm ja alltså, oh. livet. Ah. Kan det bli mer spännande? Herregud.
0: Ja, och så tänker jag att vi, vilken otrolig tur vi har. Liksom, att det finns personer då som dig, Carola, som gör det här jobbet för att hjälpa andra människor att komma vidare. Mm. Och det är ju det som är essensen mycket av den här podden. Att vi vill ju träffa personer som hjälper andra människor att läka. Liksom. Så att, mm. det är ju sånt tur.
2: Och jag tänker att, att jag är sånt tur som får jobba med de här tjejerna och killarna mm. och skapa, för det är ju liksom ett team, det är ett team vi är ju ett team mm. som skapar den här förändringen ihop, mm. jag har aldrig kunnat styrt upp det själv utan vi måste liksom ha varann mm. och det är väl det som kanske är mest tilltalande med ACT alltså den här vi är alla så lika mm. Mm. det är mycket bra som kommer av det tycker jag
1: att vi tar så lite sårbara. Ja. Även som terapeut.
2: Exakt. Mm. Mm. Ja, absolut. Mm. Jag är inte vaccinerad. Mm. Mot den här... De här utsattheterna. <laughs> <laughs> jag är... Nej. Mm.
1: Mm. Mm. Okej, okay, men... Eh, rent geografiskt skulle jag på att säga. Om någon skulle vilja... Har kontakt med dig så finns du inte längre i Sön att få träffa.
2: Nej, men ja. eh, gör du på länk. <laughs> du på länk? Ja, det skulle nog vara en, en möjlig möjlighet framöver. Så att mm. om jag kan få, få lämna till er sen kan ni länka till mm. Mm. eran på. Precis, absolut. absolut då. Mm. Mm
0: att det här var bra och viktigt. All, alla samtal vi har är viktiga. Men det här, alla är viktiga. Liksom, alla är små pusselbitar. Så, ja, det är mm. verkligen så. Allt eh, hänger liksom samman. Mm.
3: Mm.
0: Gör ju det. Tänk vad lyckligt Lotta det vi är. Ah, ja, herregud. Tänk att vi får sitta här och lära oss ja. så mycket om oss själva och om andra. Och,
2: ja... Jag får förmedla medlemmar.
1: Mm.
2: Får vara med i det idag. Mm.
1: Hur känns det, Karola?
2: Det känns bra. Ja. <laughs> bra. Min inre radio säger nu så här: Oj, mina barn, nu kommer de att kommentera. Men vad sa du där för? Och hur sa du det där som: och, ja, Jag har min egen kritiker gäng hemma. Mm. Ja, det känns jätteroligt att få vara här. Tack ja. så mycket. Ja, men tack Råda. Tack, mm. tack, tack. Ja. Tack
0: Katarina. Vi tack.
1: ses. Linda. Snart <laughs> <Tack> igen. <laughs> Och tack Roger.
0: Ja, tack Roger. Tack, du är Roger. bäst.
2: <laughs>
0: Vi ses. Mm. Och hörs. Hej Hej då.
1: Jag heter Linda Westlund. Och Katarina Bergsten heter jag. Vi är väldigt tacksamma för att du följer oss i vår podd. Vill du följa oss även på Instagram så heter vi podden Livscykeln.